0: Grochowiakowo. Na podstawie spaceru po Lesznie-Grochowiaka Janiny Małgorzaty Halec. Występują: Stanisław Grochowiak, Filip Warot, Danka, Danuta Sikorska, Tosia, Monika Chudziak, Łukasiewicz, Zbigniew Jerzyna, Jakub Mikulak, Kurzyński, Marek Prałat, Scenariusz: Andrzej Kuźmiński, Realizacja: Andrzej Maj, Jarosław Bielicki, Współpraca: Marek Prałat, Patryk Sekulski, Joanna Janowicz. Olga Purczyńska. Dziękujemy za pomoc i współpracę panu Zbigniewowi Rybce, dyrektorowi Teatru Miejskiego w Lesznie.
1: Bazylika Świętego Mikołaja. Ta pogoda ciągle zmienia się Zmian
2: już wszystko boli mnie. Znów się czujesz niepotrzebny. Wleśnie żyli obok siebie katolicy, lutry, kalwiny i mojżeszowego wyznania. Polacy, Niemcy i Żydzi w zgodzie dawna. Że nikt nie pamięta, by kiedykolwiek było inaczej. W szkołach nauczają po polsku, po niemiecku, po żydowsku. Każdy dla swoich wybiera naukę i mowę, jaką chce. Mamy kościoły, farny świętego Mikołaja, Johannisz Kirsię i burznice. O różnych porach słychać śpiewy w różnych językach, głośne modlitwy i recytacje. Niesie się głos organów. Dzwonią dzwony. Kilka razy dziennie dzwonią u św. Mikołaja, a jeszcze częściej w niedzielę i święta. W roku 1955 w naszym wutekowskim gronie pojawiła się Madzia, przywieziona z Leszna. Znaliśmy się od dawna ze szkoły.
0: Madzi Hermanównie. Madzia ma buzię słodką jak kwiatek, więc zbieram z Madzi słodycz jak pszczółka. Madzia się broni, nadstawia czułka, a ja chcę tulić ust wonnych płatek, a ja jak ptaszek, co w złotej tęczy muska pod brzuszem znienacka fale. Wyczuwam sprzeciw i wark korale pieszcze przekornie wzorem ptaszęcym i czuję radość miłej pustoty, która się wkradła w nasze pieszczoty, nadając ton im i lekkość zbawczą. I widzę lśniące Te oczy Wiona, w tysiącu kropel na drzew koronach, jak przyglądają się nam badawczo.
2: Gdy Staszek wyszedł w kwietniu 1952 z więzienia i oczekiwał na proces, Tolek, Krupkowski i ja, bojąc się, by znów nie przeszkodziła jakaś Krysia S., aranżowaliśmy spotkania z Madzią i Staszkiem, sądząc, że z mniej lub bardziej serdecznych relacji Grochowiaka z tą miłą dziewczyną Żadne poważniejsze perturbacje nie mogą wyniknąć. Znajomość nie okazała się jednak przelotna. Przed domem weselnym przy Święcie Chowskiej wielkopolskim zwyczajem tłuczono szkło na szczęście.
0: Rozebrać cię do naga, zrzucić twoje szmatki, Poczuć miękkie gorąco Twojej maleńkiej piersi, i deszczem pocałunków lśniące nogi pieścić, wkradając się wargami w słodkie zakamarki, czuć po z firanką oczu rośne kwiatki, a na szyi aksamitny dwojga ramion pierścień, i w serca trzepotaniu wysłuchiwać wieści o namiętnych pieszczotach i rozkoszy rzadkiej. Mieć całą Cię na własność. Znać, żeś niepodzielna ukryć twarz rozgonioną w puchu twych kędziorów.
2: Ślub kościelny Madzi i Staszka odbył się po dwu i pół roku, 27 listopada 1954 w leszczyńskiej barokowej farze pod wezwaniem świętego Mikołaja. Madzia była na
0: biało. O barwę nieba proszę Cię, Panie, klamrami oczu ozdobnie spiętą. O barwę nieba na słów prawdziwość nasłaną nocą jak spowiedź świętą. Błagam Cię, Panie, o czyjąś miłość. Gdy nad mych wierszy słodkim zmęczeniem ktoś twarz zakryje z miękkim westchnieniem i powie cicho, gdyby tak było.
1: W roku 1934 w Lesznie była jedna parafia. Właśnie ta, pod wezwaniem świętego Mikołaja, do której należy kościół, Miejsce ważne wśród leszczyńskich śladów Grochowiaka. Tutaj został ochrzczony 18 lutego 1934 roku, a obrządku dopełnił ksiądz Antoni Tomiński, wikariusz w latach 1933 34 Rodzicami chrzestnymi byli Klara Pawelczak, bratowa matki z ulicy Słowiańskiej i brat Leon Pawelczak, mieszkający przy rynku pod numerem czwartym. Chłopiec otrzymał imiona Stanisław Antoni. W tejże farze odbyła się 27 listopada 1954 roku w obecności świadków Stanisława Kolendowicza i Tadeusza Grochowiaka, uroczystość zaślubin, Stanisława Grochowiaka, redaktora, z Anną Magdaleną Herman, pracownicą umysłową, urodzoną 6 lipca 1933 roku w Kaliszu. Jej rodzicami byli Franciszek i Maria z domu Żubrowska. Z sakramentu ślubu udzielił znanej sobie ze szkoły młodej parze ksiądz prefekt, później kanonik Sylwester Marciniak.
2: Wcześniej, 12 listopada, był ślub cywilny.
1: Kiedy mały Stanisław zaczął chodzić do fary, Wnętrze wyglądało inaczej niż współcześnie. Nie było ołtarza soborowego. Inaczej wyglądały ołtarze boczne i nagrobki Bogusława i Rafała Leszczyńskich. Nie było kaplicy wieczystej adoracji. Za to przy kościele znajdowała się grota Matki Boskiej z Lourdes, rozebrana później przez Niemców, podobnie jak dwa krzyże misyjne i mur kalający świątynię. W 1941 roku Świątynia została przeznaczona dla katolików niemieckich, a Polacy mogli uczestniczyć we mszy świętej w kościele w Kaczkowie, oddalonym od Leszna o 15 kilometrów. Gdy grochowiakowie powrócili po okupacyjnej tułaczce do Leszna, trwały już prace porządkowe i remontowe w środku i przy kościele. Zmieniało się jego otoczenie, bo wkrótce zbudowany został parkan, na którym znalazła się od strony ulicy kościelnej figura świętego Stanisława Biskupa. Wzniesiona została grota z figurą Matki Boskiej. Wiele prac wykonywano w początkach lat pięćdziesiątych, więc młodzi grochowiakowie ślubowali sobie w odmalowanym wnętrzu pod nowymi żyrandolami i gloryfikacją świętego Mikołaja nad prezbiterium. Świeżo zakonserwowane były ołtarze i ambona, przebudowane tak frapujące małego grochowiaka grobki leszczyńskich.
0: Uchwalono, że już mogę przetrzymać mszę. Nawet na stojąco, to znaczy wędrując tam i siam między ciżbą wiernych, przysiadując na stopniach bocznych ołtarzy, wspinając się na dębowe zydle pustych konfesjonałów. Kościół, zwłaszcza taki duży jak fara w Lesznie, Stanowi dla dorosłego przeżycie kulturalne albo katusze nudy, dla kilkuletniego malca przygodę podróży. Nie wolno jedynie głośno gadać, ale konieczność szeptu, przymus tłumienia w sobie radosnego wrzasku ma pewne, co tu dużo gardłować, dostojeństwo i rozkoszne namaszczenie. Gadałem więc szeptem, znacznie żwawiej i obficiej niż tym samym rozciamkanym marmoladowym sopranikiem. Zwłaszcza, że w szepcie zdarzały mi się nuty niespodziewanie grube męskie, jakoby, a nawet patriarchalne. Po przekroczeniu kruchty, wlokłem za sobą Hildę, tego chudego niemieckiego wielbłąda, napinając złączenia dłoni aż do białości napięstków. Roztrącałem swoim grubiaństwem słabe usza, zacne tyłki mieszczan i z rozbawieniem wsłuchiwałem się, jak Hilda coraz to powtarza grasyjujące, Przepraszam, przepraszam, była ewangeliczką. Do katolickiego kościoła wchodziła jedynie na zasadzie dopełnienia pracowniczych obowiązków. Wszakże i tak ciężar niezawinionego grzechu wydłużał jej wąskie wargi w grymasie wysiłku i ponoszonej ofiary. Jak przypuszczam dzisiaj, w największą rozterkę wprawiało ją obfite piękno polskiego baroku, w konfrontacji z oschłym wspomnieniem ponurych wnętrz zboru. Kościół św. Mikołaja należał i należy do najznakomitszych zabytków białego baroku w Polsce. Biel niepolichromowanych rzeźb, srebrzysta forteca organów, czarna, hebanowa struktura ambony z postacią Jana Chrzciciela, a może Chrystusa na szczycie, płaski, pastoralny kapelusz tej głowy z tasiemkami rozrzuconymi na wietrze, Żółkowany olbrzym ołtarza głównego z czerwonego marmuru, wieczna lampka wystrzyżona ze srebra delikatnie i zarazem ociężale, jak orientalny wisior. Dywany, kokosowe chodniki, porcelanowe tabliczki z nazwiskami dzierżawców co znaczniejszych ławek. Święta Tereska rozsypująca różne kosza i gromadząca w zamian wota ze szczerego złota. Ornaty, stuły, konopea, Obrusy, antipedia, wolumeny, wszystkie paramenta z XVIII-wiecznych i wcześniejszych tkanin haftów i złotogłowi. Nie śniła mi się jeszcze żadna z tych nazw, ale już w tamtej dalekości czasu rodził się nieprzeparty kult dla obfitości przedmiotów, zarówno aparatów, jak i symboli. Zawsze jednak obleczonych w eleganckie lub frymuśne formy miąższowatej materii. Rozdarcie między metafizyką a grubym materializmem. Między ideową lewicowością a chciwością posiadania. Między fanaberią słowa a frapującą konkretnością życia i śmierci. To rozdarcie tragiczne i jedynie coś dla mnie warte wzięło się więc z trucizn tak młodych, że prawie niewiarygodnych. Umykałem z głównej nawy w boczną, prawą, gdzie w muszli mniejszej absydy był jakiś nagrobek znamienity. Hilda bała się tego miejsca, ale ja ciągnąłem mocno, nie znosząc sprzeciwu. Nagrobek wymiarów ołtarza był cały wyrzeźbiony na biało, w zawierusze barokowych luksusów, w ornamencie filuternej i rozkosznie rozpalanej, zapowiadającej uroczą nieodpowiedzialność rokoka. Okropnie mnie śmieszył. Był to przecież grób, a tak rozweselający jak gest wujka Jacha, który ze wszystkich wujów najwyborniej strzelał z palców. Uczyłem się jego sztuczki przez wiele lat. Dzisiaj po cichu się uczę, lecz zawsze wychodziło mi jakoś bez wyrazu. Bez bigla. Grób był jak mistrzowskie strzelanie z palców. Osobliwie trupia główka. Nic a nic niepodobna do czaszki, którą ojciec trzymał na bibliotece w swoim gabinecie. Czaszka z gabinetu miała pożółkłe nasady zębów, brunatne spojrzenia na cieniu, zielonkawy odcień na skroniach. Wiązała się z karą. Ojciec zdejmował ją z biblioteki i ustawiał na biurku zawsze, kiedy miał jakąś do nas sprawę. Do nas, a więc do siostry, brata, do mnie. Przypuszczam, że nie czynił tego skabotyństwa, ale z nawyku sądowego. Prawnicy zawsze lubią coś sobie przystawić albo zawieść w chwilach niepewności. Czy Temida nie chce w ich imieniu skryć się pod ziemię? Trupia główka z kościelnego nagrobka była więc ze wszystkim zabawna. Rozkład jeszcze nie zetlał. Surowa architektura kości nie ogołociła ludzkiego lub zwierzęcego grymasu. Coś mi przypominała, ale co... Przeniknięte okrucieństwem przyglądałem się w zamyśleniu pobladłej twarzy Hildy. Małpkę z poznańskiego zo? Lalkę kuzynki Izy z wydłubanymi oczkami? Ależ nie! Teraz wiedziałem już na pewno. Mickey Mouse, małą myszkę Walta Disneya. Miki Mouse! Podskoczyłem z przeraźliwym wrzaskiem, a nóżki same podniosły mnie do słoniowatego tańca. Nie mitygował mnie nawet żmijowaty syk dewotek. Dopiero do cna przerażona Hilda stłamsiła mój krzyk dłonią ubraną w cienką, białą rękawiczkę. Ukąsiłem ją krótko i gwałtownie w medalion nagiej skóry pod czarnym guziczkiem zapinającym rękawiczkę na wysokości przegubu. Wynoszę z tego wspomnienia skromne poczucie odrębności. Nie należałem do dzieci rozczulających się nad Jezuskiem w żłobku. Kiedy w Wielki Piątek wystawiano w kościele krzyż ze zwłokami Chrystusa, a tłumy wiernych całowały ułożone na płask gipsowe ciało, posuwałem się w kolejce z niechęcią jak do zastrzyku. Napierany przez tłum, naglony nieustępliwą ręką matki, pochylałem się i cmokałem chłodny kawałek gipsu pospiesznie i zdawkowo. Potem, pilnie bacząc, aby nikt nie zauważył, wycierałem rączką usta. Nie z higieny. Nic nie wiedziałem o bakteriach, ale z odrazy do spoufalenia, które, jak mi się wydawało, obraża Boga i mnie w tym samym stopniu.
1: Koniec odcinka dziewiątego. Działania implementowane są dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci na realizację projektu pod nazwą Teatr Biblioteki. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.